0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein. Wie gesagt, schon gerade. Danke, Anna. Ich bin Thomas Schmidt, bin Pastor in der Philadelphia-Gemeinde in Fädelbach und bin 51 Jahre alt, ähm, bin Witwer, alleinerziehend, habe zwei Kinder, 12 und 15 und freue mich einfach, bei euch zu sein. Wenn ihr darüber hinaus noch Fragen habt, fragt mich einfach. Ich darf euch grüßen, da aus Vettelbach. Da ist heute ein Familiengottesdienst und die werden sicher auch eine gute Zeit haben. Und vielleicht kennst du solche Situationen, wo du denkst, ich will hier raus. Vielleicht geht es dir beim Weihnachtseinkauf so. So volle Geschäfte, ein Ding nach dem anderen, was man ankauf, anschauen soll und was man irgendwie kaufen will. Ja, und man denkt vielleicht, ich will hier raus. Oder du denkst in der Familie, zu Hause so. Wenn die Stimmung eigentlich harmonisch sein sollte und friedlich und alles irgendwie so toll in der Adventszeit, die Kerzen brennen und es sollte einfach richtig schön sein, aber in Wirklichkeit ist da Streit, Zank, Ärger da und es wird ja eigentlich viel zu viel und diese künstliche Harmonie, die magst du überhaupt nicht. Und am liebsten willst du einfach ausbrechen, willst einfach raus. Und eigentlich ist genau das das Thema von Weihnachten, von Advent es geht nämlich nicht darum, irgendwie zwanghaft eine, eine künstliche Stimmung zu erzeugen, sondern es geht um Befreiung, es geht um Rettung, es geht um Erlösung. Ich will hier raus. Jemand hat mal eine Umfrage gemacht und hat versucht so rauszufinden, was meinen denn die Leute, wovon man so befreit werden muss, gerettet werden muss. Und dabei wurden ein paar Stichworte genannt, die ich ganz interessant fand. Man sollte befreit werden von Steuern, von Sorgen, von den hohen Benzinpreisen. Man sollte befreit werden von Leuten, die uns verletzt haben. Man sollte befreit werden von diesem Corona, von meinem Zorn, jetzt wird es persönlicher, von meiner Vergangenheit, von meinen schlechten Gewohnheiten, von meiner Angst, was ist es bei dir? Meine Beobachtung ist, dass ganz viele Leute das größte Problem ihres, ihres Lebens irgendwie immer bei den anderen sehen. Andere Menschen, mit denen man zu tun hat. Andere Leute, mit denen man irgendwie lebt, die so in unserem Umfeld sind. Oder dass man befreit, gerettet werden will von irgendwelchen Umständen, in denen man drin steckt. Irgendwelchen Schwierigkeiten in denen wir drin sind. Aber ich behaupte, das größte Problem unseres Lebens sind nicht die anderen Leute. Das größte Problem unseres Lebens sind nicht irgendwelche Umstände. Das größte Problem unseres Lebens sind wir selber. Du und ich. Wir. Wenn wir ehrlich zu uns sind dann müssen wir zugeben, dass wir Gewohnheiten haben, die uns nicht gut tun, die wir zwar gerne loswerden möchten, wo wir gerne irgendwie endlich mal rauskommen möchten, aber wir schaffen es einfach nicht, es funktioniert einfach nicht. Oder wenn wir unser Leben realistisch betrachten, dann müssen wir einsehen, dass wir immer wieder Gedanken haben, die wir eigentlich nicht haben wollen, die wir auch nicht haben sollten. Wenn wir aufrichtig sind, müssen wir feststellen, wir haben Emotionen, wir haben Gefühle, wir haben ähm, einfach Empfindungen, die wir gar nicht haben wollen. Es stimmt einfach, wir haben Ängste, Unsicherheiten, die wir nur zu gerne vor irgendwelchen anderen Leuten verstecken. Es ist wahr, es fällt uns schwer, einfach Dinge, über die wir uns ärgern, mal loszulassen und es hinter uns zu lassen. Und ja, wir sagen und tun Dinge, die wir weder sagen sollten, die wir hoffentlich auch nicht tun wollen, aber die wir eben doch tun, passiert immer wieder. Und offensichtlich ist es einfach so, dass nicht die anderen unser Problem sind, nicht die anderen schuld sind, sondern unser Problem sind wir selber. Aber wie kann man das ändern? Wie kommen wir aus diesem Ding raus? Ich glaube, es nützt nichts, wenn wir versuchen, irgendwie unser Bild von uns selber vor den anderen zu verändern. Es hilft nichts, wenn wir Masken aufsetzen und versuchen, uns irgendwie besser darzustellen, als wir eigentlich sind. Echte Veränderung fängt in uns selber an. Echte Veränderung beginnt in unseren Herzen. Aber nochmal zur Ausgangslage. Wir alle kommen mit diesem Ich-Problem zur Welt. Wer von euch hat Kinder? Ihr, die ihr Kinder habt, musstet ihr euren Kindern beibringen, egoistisch zu sein? Nee, ich auch nicht. Das klappte irgendwie von ganz alleine. Ähm, wenn wir von Natur aus selbstlos, liebevoll mitfühlend wären und das nicht nur ab und zu, sondern wirklich immer dauerhaft, dann hätten wir viel, viel weniger Probleme auf dieser Welt. Wir hätten keine Konflikte, wir hätten keine Scheidungen, wir hätten keinen Missbrauch, wir hätten keine Gier, keine Verbrechen, wir hätten keinen Tratsch, keinen Klatsch, keinen Krieg. All das hätten wir nicht. Aber wir neigen ganz automatisch dazu, dass wir eigene Wege gehen wollen, immer und immer wieder. Wir wollen nicht den Wegen Gottes folgen, sondern wir wollen unsere eigenen Wege gehen. Wir wollen das tun, was wir für gut halten in unserem Leben. Und genau das, dieses eigene Wege gehen wollen, das nennt die Bibel Sünde. Jedes Mal, wenn ich mich selber in den Mittelpunkt meines Lebens stelle, dann ist es Sünde. Und dann mache ich Gott diesen rechtmäßigen Platz, den er eigentlich haben sollte, der ihm gebührt, den mache ich ihm streitig. Ich verdränge dann Gott aus dem Mittelpunkt meines Lebens. Und deshalb ist Sünde das größte Problem unseres Lebens. Vielleicht denkst du jetzt, naja, weißt du Thomas, so schlimm bin ich nicht. Du, ich glaube dir. Aber machen wir mal ein kleines Beispiel. Ähm, nehmen wir mal an, Du würdest nur dreimal, also ich sage nicht zehnmal, sondern ich sage nur dreimal am Tag irgendetwas denken, sagen oder tun, was nicht dem Willen Gottes entspricht und wo du Gott so ein bisschen aus dem Mittelpunkt deines Lebens verdrängst und an die Seite rückst. Nur dreimal ist ja nicht so viel, oder? Dreimal am Tag, das bedeutet 21 Mal in der Woche. Dreimal am Tag, das bedeutet 365 mal drei. wer kann es schnell rechnen? Na, ich habe es gerechnet, äh, 1095. 1095 Sünden im Jahr, bei nur drei am Tag. Und seien wir mal realistisch, also ich komme auf mehr am Tag, aber lassen wir das. Ähm, und wenn du das jetzt, um besser rechnen zu können, nehmen wir mal 1000 pro Jahr. Ja. Ähm, wenn du das jetzt mit der Anzahl deiner Lebensjahre multiplizierst, puh, also bei mir 51.000 und das nur mit dreimal am Tag irgendetwas tun, was Gott aus dem Mittelpunkt unseres Lebens rausschiebt. In Römer 3 schreibt Paulus, dass kein Mensch ohne Sünde ist und dass keiner so lebt, dass Gott im Mittelpunkt seines Lebens steht. Römer 3, Vers 10 bis 12 lesen wir, in der Schrift heißt es, keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott, alle sind für Gott unbrauchbar geworden, keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Ich habe immer wieder recht viel mit Menschen zu tun, aber mir ist noch niemand begegnet, der gesagt hat, ich bin perfekt. Ich hab's voll drauf. Bei mir ist noch nie was schief gegangen. Ich habe noch keinen kennengelernt. Weißt nicht, ist jemand von euch heute da? Wer von euch ist perfekt? Darf ich kurz mal sehen? Oben vielleicht jemand? Schade, ich hätte dich sonst gebeten, für mich weiterzumachen. Wäre sonst besser gewesen, wenn du redest, als ich. Aber jedes Mal also, wenn wir tun, was wir wollen, anstatt zu tun, was Gott eigentlich will, dann tun wir so, als wären wir selber Gott, als wären wir selber an seiner Stelle. Und damit entsteht eine Mauer zwischen Gott und uns. Man könnte auch sagen, es herrscht sowas wie kalter Krieg zwischen Gott und uns. Es entsteht eine Distanz zwischen Gott und uns. Und durch diese Distanz entstehen unglaublich viele Probleme in unserem Leben. In unserem persönlichen Leben verursacht diese Distanz zu Gott Sorgen, Ängste, Konflikte, Leere, Lieblosigkeit, das Gefühl zu kurz zu kommen, Perspektivlosigkeit und so weiter. Ich könnte die Liste fortsetzen. Aber auch in unserem Umfeld, in unserer Gesellschaft und auch auf globaler Ebene hat diese Distanz zu Gott enorme Folgen. Und dazu gehören dann soziale Ungerechtigkeit, Vorurteile, Korruption, Krieg, Umweltzerstörung und auch diese Liste könnte man lange fortsetzen. Wir haben gerade einen Regierungswechsel in Berlin erlebt und irgendwie sehen wir, dass die Politiker versuchen, die Probleme anzupacken, die da sind, aber bei aller Mühe und bei allem Engagement, was die an den Tag legen, können Regierungen, Unternehmer oder Wissenschaftler letztlich immer nur an die Auswirkungen, ähm, an, die, an die Symptome ran. Sie befassen sich mit mit den Symptomen, mit dem, was man sehen kann und an die Ursache selber können Sie nicht ran, das funktioniert irgendwie nicht. Aber genau das würden wir ja brauchen. Man muss ja an die, Lösung, äh, an die Ursache ran, damit eine Lösung zustande kommt. Es geht ja nicht, dass wir immer wieder nur versuchen, einfach an den Symptomen irgendwas zu drehen. Die Ursache muss doch bekämpft werden. Und weil es um die Ursache geht, weil es um dieses Grundproblem geht, geht es letztlich um uns persönlich, um dich und um mich. Es geht um unser Herz. Es geht um dein und um mein Herz. Echte Veränderung fängt bei uns selber an. Echte Veränderung beginnt in unserem Herzen. Aber das Problem ist, wir können unser Herz nicht verändern. Da muss Gott ran. Nur er kann das tun. In der Weihnachtsgeschichte lesen wir, dass der Engel zu den Hirten sagt, heute ist euch der Retter geboren worden in der Stadt Davids Christus der Herr. Da an dieser Stelle erfahren wir den Grund, warum Gott Weihnachten erfunden hat. Gott hat Weihnachten erfunden, damit wir, damit du und ich aus dieser Ich-Gefangenschaft rauskommen, dass wir dadurch, daraus gerettet und daraus erlöst werden. Und das wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen noch. Drei Punkte habe ich euch mitgebracht. Der erste ist, Jesus kam, um uns von Sünde und uns selbst zu erlösen. Wenn wir Menschen Fehler machen und andere dabei noch zu Schaden kommen, dann ist es ganz schnell so, dass da Schadensersatz gefordert wird. Ich habe das mal erlebt. Ich war eine Zeit lang Jugendpastor in Esslingen, da in der Volksmissionsgemeinde und habe da auch Jugendfreizeiten organisiert. Und irgendwann hatte ich für eine Sommerfreizeit ein wunderbares Haus gefunden. In der Bretagne, im ähm, Prospektstand in Sichtweite des Mont Saint-Michel, dieses, dieses tolle Ding da, ähm, direkt am Wattenmeer gelegen. Ähm, wunderbares Haus, ähm, toll ausgestattet. Als wir da ankamen, bin ich ziemlich hart in der Realität aufgeschlagen. Dieses Traumferienhaus war ein Bauernhof. Der Misthaufen in der Mitte des Hofs. Der tolle Fußballplatz war ein gepflügter Acker. Super. Nanni, ich sag's dir, es war ein Traum. Aber am besten war... Es hieß ja, das Haus liegt direkt am Wattenmeer. Das Wasser war 15 Kilometer entfernt, bei Ebbe, bei Flut noch ein Stückchen weiter. Das Haus war dreckig, überall komplett. Wir haben einen Tag lang geputzt. Die Küchengeräte funktionierten nur zur Hälfte. Es, es war einfach gruselig. Was habe ich gemacht? Ich habe Schadensersatz gefordert. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich das gemacht habe. Wir haben es auch bekommen, konnten für die Jugendlichen dadurch unsere Freizeit ein bisschen günstiger machen. Aber das machen wir ja einfach gerne. Wir fordern einfach gerne dann Schadensersatz, wenn irgendwie uns was passiert ist, wenn wir zu Schaden gekommen sind. Wenn irgendwas schief läuft, dann wollen wir so einen Ausgleich. Der Fehler soll gut gemacht werden, wenigstens ähm, finanziell oder so. Aber das Problem ist: Oft können wir das gar nicht. Oft können wir diesen Schaden gar nicht ausgleichen. Oft können wir es gar nicht wieder gut machen und schon gar nicht können wir es Gott gegenüber gut machen. Das funktioniert nicht. Aber was kann man da machen? Nun, die Botschaft der Bibel ist: Gott sandte Jesus, damit er den Ausgleich schafft, damit er diesen Schaden wieder gut macht, damit er diese Verletzungen heilt damit er für uns bezahlt. Jesus ist in die Welt gekommen und ist am Kreuz gestorben. Für unsere Schuld, für deine und meine Schuld hat er dort bezahlt. Das war der Plan Gottes, schon von Anfang an. Deswegen ist Gott in Jesus Christus auf diese Welt gekommen. Deswegen feiern wir das Kind in der Krippe. Das ist der Grund. Das war der Plan Gottes. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21, lesen wir, denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Genau das ist gemeint, wenn der Engel in der Weihnachtsgeschichte zu den Hirten sagt, heute ist euch der Retter geboren worden in der Stadt Davids, Christus der Herr. Jesus kam als Retter. Er kam als Retter für uns, für dich und für mich. Und seine Liebe, die ist weitaus größer und weitaus mächtiger als alle unsere Fehler, als alle unsere Probleme, als alle unsere Schwächen, als alle unsere Sünden. Durch Jesus, wenn wir ihn annehmen, kriegen wir eine weiße Weste. Das ist Freiheit. Wir können endlich frei werden von unserer Schuld und von unserer Vergangenheit. Wir können endlich frei werden von unserem schlechten Gewissen. Wir können endlich frei werden von Bitterkeit und Wut, die doch so oft unser Leben irgendwie zerfressen möchte. Wir können frei werden von den Erwartungen und auch von der Anerkennung anderer. Wir können frei werden von schlechten Gewohnheiten. Vielleicht hast du ja welche. Wir können frei werden von der Angst vor dem Tod. Das ist das Erste, was wir festhalten wollen an diesem Morgen. Jesus kam, um uns von der Sünde und von uns selbst zu erlösen. Der zweite Gedanke, Jesus kam, um uns für ein sinnerfülltes Leben zu erlösen, zu befreien. Drei Fragen sind wichtig, um ein... Erfülltes Leben, um ein sinn erfülltes Leben führen zu können. Wozu lebe ich? Bin ich wichtig? Und was ist mein Auftrag? Diese drei Fragen sind wichtig. In Epheser, 4, in, in Epheser 1, Vers 4 und 5 lesen wir, aus Liebe hat Gott uns schon vor der Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hat er viel Freude. Weil wir von diesem ursprünglichen Ziel Gottes mit unserem Leben abgewichen sind, weil wir das verfehlt haben, deshalb schickt Gott Jesus Christus als Retter, um unser, um unseren Lebenszug wieder in die richtigen Bahnen zu lenken, um unseren Lebenszug wieder auf die richtige Schiene zu setzen. Wie wäre das, wenn andere mal über uns, über unsere Generation sagen würden, dass diese Generation sich voll und ganz für die Ziele Gottes eingesetzt hat. Gott geht es ja nicht einfach nur um unser Überleben. Gott geht es auch nicht darum, dass wir irgendwie Karriere machen können, dass wir Erfolg haben, dass wir Vergnügen haben und dass wir so richtig was von unserem Leben haben. Das ist alles schön und gut, aber das ist nicht das Ziel Gottes mit unserem Leben. Gott geht es vor allem um die Bedeutung unseres Lebens. Es geht ihm um die Frage, wofür wir eigentlich leben. Gott hat etwas vor mit uns und mit unserem Leben. Er hat etwas vor mit dir und mit deinem Leben. Er möchte, dass wir den Zweck erfüllen, für den Gott uns geschaffen hat. Und nur dann, wenn das passiert, wird unser Herz auch zufrieden sein. Würden wir all den Erfolg haben, den die Welt uns bietet, wird doch irgendwie ein Loch in unserem Herzen bleiben, einfach weil Gott uns dazu geschaffen hat, Gemeinschaft mit ihm zu haben, weil Gott uns dazu geschaffen hat, ihn zu lieben, ihm zu vertrauen und ihm zu dienen. Wir sind geschaffen, um in Gemeinschaft mit Gott zu leben, das ist der Punkt. Und wir sind dazu geschaffen, Gottes Ziele in unserem Leben zu erreichen, uns dafür in dieser Welt einzusetzen. Wir sind geschaffen, um ihn, um Gott zu ehren mit unserem ganzen Leben. Er soll geehrt werden. Passiert das in deinem Leben, dass Gott die Ehre bekommt? Wo das geschieht, da bekommt unser Leben einen ganz tiefen Sinn. Und das bedeutet, dass wir uns in unserem Leben eben immer wieder fragen, ja, ehre ich Jesus in meinem Beruf? Ehre ich Jesus in meinem Alltag? Ehre ich Jesus in meiner Familie? Ehre ich Jesus mit meinen Freizeitbeschäftigungen? Ehre ich Jesus in meinem Umgang mit den Finanzen? Wir haben gerade von eurem Herzschlagprojekt gehört. Ehrst du Jesus damit, dass du, dass du gibst? Ehre ich Jesus mit meinem Verhalten anderen Menschen gegenüber? Ehre ich Jesus mit meinem Reden? Ich meine, so wirklich. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei euch ist es wahrscheinlich anders, aber ich habe schon Gemeinden kennengelernt. Da, da sagt man, du, also hast du schon von Bruder XY gehört? Also in dessen Leben sieht es gerade gar nicht gut aus. Also nur, nur mal fürs Gebet. Ja, ich sag dir mal, wie es da aussieht. Das ehrt Jesus nicht so sehr, finde ich. Okay, halten wir fest. Der erste Punkt war, Jesus kam, um uns von Sünde und von uns selbst zu erlösen. Der zweite Punkt, Jesus kam, um uns für ein sinnerfülltes Leben zu erlösen. Und der dritte Gedanke ist, Jesus kam, um uns durch seine Gnade zu erlösen. Warum sage ich das? In praktisch jedem, jedem Bereich unseres Lebens, egal ob das Schule ist, ob das Sport ist, ob das die Arbeitswelt ist, manchmal sogar in unserem Privatleben, werden wir nach Leistung beurteilt. Sogar unsere Kinder versuchen wir immer wieder ähm, mit, mit irgendwelchen Belohnungen zu locken. Wenn du das tust, wenn du dieses machst, dann bekommst du. Unser Leben ist zumindest in unserer westlichen Gesellschaft extrem auf diesen Leistungsgedanken ausgerichtet, extrem davon geprägt. Und weil, das, weil dieser Leistungsgedanke unser Leben so sehr prägt, glauben viele Leute, dass das bei Gott auch so ist. Dass, bei Gott, dass man bei Gott auch irgendwas leisten müsste. Wir sind so sehr gewöhnt, dass Liebe an irgendwelche Bedingungen geknüpft ist dass es uns schwer fällt, damit umzugehen, dass Jesus einfach nur unser Vertrauen will. Er will, dass wir uns ihm anvertrauen. Mehr nicht. Wenn du mich fragst, was du tun musst, um Gottes Liebe zu erleben und um mit ihm zu leben, was du tun musst, um in den Himmel zu kommen, weißt du, was meine Antwort ist? Nichts absolut nichts, gar nichts. Da kann man nichts machen. Sorry, wenn du in den Himmel willst, da kannst du nichts machen. Alles, was uns noch bleibt, ist das anzunehmen, was Jesus eh schon getan hat für uns. Alles, was wir machen können, ist annehmen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Als er am Kreuz gestorben ist und dass er wieder auferstanden ist. Da gibt es nichts hinzuzuführen. Mehr kann man nicht machen. Da kannst du nichts machen. Und das ist so genial. Also für manche ist es ja schlimm, wenn sie nichts machen können. Aber Leute, das ist so genial, dass wir nichts machen können, um in den Himmel zu kommen. Es ist so genial, dass wir nichts machen können, um in diese Beziehung mit Gott hineinzukommen. Also ich finde es ich find's einfach super und ich finde es total befreiend, Gott bietet uns Menschen eine Beziehung zu sich selber an. Und er tut das, weil er uns geschaffen hat, um eben in dieser Beziehung mit ihm zu leben. Einfach, weil er uns lieb hat. Er tut es einfach, weil er dich und mich lieb hat. Er ist schon verrückt, ja? Also ich meine, ich kenne mich ja. Du kennst dich. Aber ich empfinde mich nicht immer als liebenswert. Ich kann ganz schön komisch sein. Du vielleicht ja auch, aber wahrscheinlich bist du besser als ich. Aber Gott will, dass wir in diese Beziehung hineinkommen und er will uns das einfach so schenken. Einfach so, umsonst, aus Gnade. Was ist denn Gnade? Gnade ist Gottes Liebe in Aktion. Gnade bedeutet, dass Gott uns freiwillig das gibt, was wir brauchen und noch viel mehr als das, selbst dann, wenn wir das nicht verdient haben und wenn wir ihm das niemals zurückgeben können. Gnade bedeutet, dass Gott unsere Probleme löst und zwar bevor wir uns überhaupt bewusst ist, dass wir dieses Problem haben. In allererster Linie das Problem unserer Schuld und Sünde. In Römer 3, Vers 23 und 24 schreibt Paulus, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Und noch eine weitere Stelle, Kolosser 2, Vers 13 und 14. Denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld, weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz nagelte. Weihnachten hätte keinerlei Bedeutung, wenn Jesus nicht ans Kreuz gegangen und dort gestorben wäre. Dort am Kreuz hat er bewiesen, dass er uns nicht nur lieben will, sondern dass er uns auch lieben kann, dass er es auch tatsächlich tut. Er hat aus Liebe sein Leben gegeben für dich und für mich. Er hat bewiesen, dass er Gottes Sohn ist, einfach dadurch, dass er nach drei Tagen auferstanden ist am Ostersonntagmorgen. Jesus Christus ist gestorben, um uns zu retten, um uns zu erlösen, um uns zu befreien. Er hat unsere Schuld bezahlt, deine und meine. Er hat die Folgen unserer Sünde beglichen, deine und meine Sünde. Er hat uns aus der Sklaverei des Bösen einfach herausgeholt. Er hat uns da befreit und er hat uns an unsere Stelle, hat sich selber an unsere Stelle gesetzt und hat die Strafe, die wir eigentlich haben müssten, die hat er auf sich genommen. Das, was wir verdient hätten, das hat er für uns erlitten. Gott beschenkt uns mit sich selber. Weißt du, warum man angefangen hat, an Weihnachten Geschenke zu machen? Man hat angefangen, an Weihnachten sich Geschenke zu machen, einfach um dieses nochmal zu zeigen, dass, dass Gott dieses größte Geschenk schon gemacht hat in Jesus, das Geschenk seines Sohnes. Im 2. Korinther 9, Vers 15 lesen wir, wir danken Gott für seinen Sohn, ein Geschenk, das so wunderbar ist, dass es sich nicht in Worte fassen lässt. Gott will uns beschenken. Er will dich beschenken. Meine Beobachtung ist, dass viele Menschen an den falschen Stellen nach Befreiung und Erlösung suchen. Ja, wenn ich doch nur die richtige Frau, den richtigen Mann hätte. Wenn ich doch nur einen ganz bestimmten Arbeitsplatz hätte und diese Beförderung gekriegt hätte, dann. Ja, wenn wir doch nur ein Kind hätten. Wenn ich doch einen bestimmten Wohlstand erreichen würde, ja, dann, dann wäre ich zufrieden und erfüllt. Wenn ich doch nur so gut aussehen würde wie der Nanni. <lacht> Musste sein. Aber die Antwort finden wir nicht in irgendwelchen in, in irgend Wünschen. An irgendeinem Platz, nicht in irgendeinem Programm, nicht in irgendwelchen Mitteln. Die Antwort finden wir alleine in... Einer Person in Jesus Christus. Wenn du vielleicht merkst an diesem Sonntagmorgen, dass all das, was du bisher so ausprobiert hast in deinem Leben, dass das nicht funktioniert hat, dass diese Sehnsucht nach echtem Leben in deinem Herzen immer noch nicht gestillt ist, worauf wartest du dann? Warum nimmst du nicht Jesus an? Warum nimmst du ihn nicht als deinen Retter, als deinen Erlöser ganz persönlich an? Wenn du das tust, dann bekommst du Vergebung für deine Vergangenheit, du bekommst eine Bedeutung für dein Leben heute und du bekommst eine Zukunftsperspektive, nämlich ein Zuhause im Himmel. Zum Schluss nochmal diese, diese Stelle, Lukas 2, Vers 11. Heute ist euch der Retter geboren worden in der Stadt Davids. Christus der Herr. Ich möchte gerne zum Abschluss dieser Predigt beten. Und ich will es in zwei Schritten machen. Ich will erstmal ganz allgemein beten und dann möchte ich noch eine Einladung aussprechen für dich, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, aber ich fange erstmal an. Jesus wir danken dir so sehr für Advent, wir danken dir für Weihnachten. Wir danken dir dafür, dass du gekommen bist in diese Welt, um uns zu erlösen, um uns zu befreien, um uns zu retten. Herr, danke dafür, dass es dir immer um uns ganz persönlich geht. Danke, dass du unser persönlicher Freund, Retter und Herr sein möchtest. Herr, hab vielen, vielen Dank dafür. Herr, danke dafür, dass das für jeden von uns gilt. Und weil das für jeden von uns gilt, möchte ich dich einladen, diese Entscheidung für ein Leben mit Jesus zu treffen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht hast du das heute zum ersten Mal so richtig verstanden, so richtig begriffen, vielleicht hat das zum ersten Mal dein Herz wirklich berührt. Vielleicht hast du aber schon Jesus ganz oft gesagt, ja, Jesus, ich möchte mit dir leben. Ich möchte, dass du mein Herr bist. Ich möchte mich neu ausrichten auf dich. Auch das ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir das immer und immer wieder tun. Und deshalb lade ich dich ein, einfach mitzubeten mit mir. Lieber Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du mich, dass du uns so sehr liebst. Danke, dass du in diese Welt gekommen bist und für mich am Kreuz dein Leben gegeben hast. Herr, bitte vergib mir meine Schuld, die mich von dir trennt. Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Du sollst mein Herr sein. Herr, wir gehören zusammen.